0: Like never. ...deze woensdagavond bij Wildfemme... ...met Wildfemme af te trappen. Ja, het is natuurlijk een heerlijk koningsnachtje voor sommigen. Ja, die zijn al helemaal zenuwachtig... ...omdat ze morgen misschien wel hun slag gaan slaan... ...als ze met hun steentje of met hun kraampje... ...of met hun kleedje ergens op de Amsterdamse Vrijthof staan... ...of op het Rembanplein of wherever je staat in Nederland... ...met jouw hopelijk goede opbrengst. Misschien wel voor het goede doel... ...en dat kan je zelf zijn... Want dat is natuurlijk ook een goed doel. En dan kun je er weer een leuke nieuwe rommel van kopen. Als je ervan houdt. Ik in ieder geval niet. Want mij zie je daar niet struinen. Al kan ik me goed voorstellen dat de vroege vogels. Die vannacht en morgenochtend vroeg bij de eerste markten. Al gaan kijken of dat ze hopen dat ze daar die miljoenenklapper gaan vinden. Van dat schilderij van Rembrandt. Misschien ook wel. Dat weet ik ook niet. Maar goed. Vanavond hebben wij in ieder geval hier. Gewoon de allerbeste gospel. En natuurlijk een heel goed gesprek vanavond, want we hebben weer een gezellige uh, gast gevonden die uh, lekker aangeschoven is hier bij Waltham, met ons programma Walthfate hier uh, live vanuit de studio. En wil je nou meepraten vanuit uh, jouw koningsplekje, waar jij luistert, dan kan dat via 085-083-0083. Dat is de nieuwe WhatsApp. Als je die nog steeds niet hebt geïnstalleerd in je telefoon, ga dat doen, want uh, wie weet uh, kan je lekker meepraten met mij of andere collega's en anders uh, weer, weer meedoen met de prijzen, want die zijn er vanavond zeker weer te winnen als jij al op de de socials heb gekeken van uh, walter van daar zie je een uh, in een dm'tje kan je namelijk de gast van vanavond uh, die heeft wat beschikbaar gesteld en uh... Ja, Marije, mag ik, mag ik er introduceren? Is nou, het zover? kom uh, maar door, Joost. Ja, kom maar door. Ja, deze... <laughs> deze dame die uh, heeft al uh, aardig wat uh, levenservaring. Uh, zij uh, ja, heeft al uh, diverse boeken geschreven, studies gevolgd. En uiteindelijk is ze de dromen uh, gaan uh, ja, navolgen... door eigenlijk gewoon in deze prachtige avond van vanavond... het thema misschien wel te zetten. Namelijk uh, uh, dat bedrijf wat ze nu runt. Dat is Kingdom Impact. Het is niemand minder... Dan Tineke Wuister, die hier aangeschoven is. Leuk je dat je er bent. bent.
1: Dankjewel. <laughs> wat mooi om dat zo te horen.
0: Ja, en dat, dat ben jij ook. Dat is in een notendop in de nutshell eventjes, even een paar dingen die je doet en gedaan hebt. Het is altijd leuk om te mogen doen dit introduceren. Want leuk, ja, dat wel. zegt zet iets voor de avond neer. En dat hey, is pas belangrijk. ook
2: helemaal bij Koningsdag, Kingdom Zeker. Impact. Dus ja, uh, ja,
0: Kingdom. Ja. Daarom zei ik al van nou wat een mooie. Dat heb je goed uitgekozen vanavond Marije. Ja. Of heb je daar niet helemaal over na? gedacht. Soms, ja, soms wel. En dan ja, de, nou ja, de diepere gedachten. Voor, voor
2: vandaag is het uh, toeval, maar wel een leuke bekomstigheid.
0: Ja, zeker. Nou ja, en uh, zij heeft dus uh, bij, bij al twee, drie boekjes beschikbaar gesteld uh, vanavond. En, en weet je, het gave ervan is, dat is misschien juist wel als jij een dag morgen of misschien wel twee dagen vrij bent, of misschien wel zo'n lang weekend, want heel veel bedrijven zijn vrijdag ook dicht, dat je misschien wel uh, aan haar eerste boekje al heel veel kan hebben. Namelijk, ze geeft in dat eerste boekje 7 tips voor meer rust. En het tweede boekje is meer focus. En het derde boekje meer vrijheid. Nou wie wil dat nou niet zou ik bijna zeggen. En ga even naar die socials van van de, de Instagram story. En stuur even een DM'etje. Eh, zodat wij daar de prijswinnaar van, eh, van deze prijzen eh, naartoe naar kunnen, Na, naar kunnen sturen. Want dat doen we ook nog gratis. Dus je krijgt gratis boekjes thuis gestuurd. En ik kan zeggen ik ben eh, niet een mega lezer. Maar dit zijn echte hand handzame boekjes die ik ook van Tineke in het verleden al een keer heb gehad. Dus wat dat er gaat zijn, ja. het een goede, makkelijke, ja, handzame boekjes om mee te nemen en om te lezen. Maar eventjes... Nu back to the world en even naar deze uitzending. Want... Wild
1: Fate geluksmoment.
0: Hey, Marije, tell me more van dat geluksmoment van deze week. Nou, het geluksmoment hangt samen met
2: iets wat nu boven de balie uitkomt, jammer dat we geen camera's oh, hebben vanavond. Jongens jongens. Yes. Want ik was Jarre. Gefeliciteerd! Dus ik ben 37 jaar gefeliciteerd. Wat? Ik toch
1: dat, al, dat zie ik aan je. Ja, nou, tada.
2: De feestelijke kleding is <laughs> al aan, dat
1: vandaag. Ja, ja of was het nou net die
2: ene rimpel extra sinds vorige nee, week? Nee, nee. Oh, dat heb je mij niet horen zeggen. Hè? Ja, dus uh, ik trakteer jullie omdat ik uh, jarig ben geweest. Nou. En uh, dat was echt een geluksmomentje, ja. Ik heb heerlijk mee verjaardag gevierd. Uh, inmiddels met alle neefjes en nichtjes. S ochtends een hele kinderfestijn met taartjes en cakejes versieren. En uh, lekker broodjes, hamburgers eten. En uh, s'avonds kwam er ook nog visite over. Dus uh, ik had verjaardags eters en whatever. Ik was helemaal jarig. Goed zo. Heerlijk. Dus uh, ja, dat was mijn geluksparty. Let's party. Let's party, ja. Let's party, ja. Nou, we gaan vanavond nog even door. Tineke, kun jij ons ook eens meenemen in iets waarvan je zegt... ja, dat is echt ja. mijn
1: geluksmomentje vandaag. ja. Ja, dat was uh, vanochtend. Ik zat aan het uh, ontbijt alleen, hè, want tieners in huis en vakantie. En um, toen zag ik deze brief liggen. Ik zal hem jullie even laten zien. Oh, een belastingbrief. Oh. Precies, dat zou je denken. Met zo'n mooi blauw dingetje. Ja. Ik zag het liggen zo in mijn ooghoek. Ik ben de ondernemer thuis, dus ik dacht, hmm, wat zou dit zijn? Nou, Het eerste geluksmomentje was, hij was niet van de belastingdienst en niet voor mij. Oh. Maar, wat was het dan wel? Dus ik uh, keek en ik zag de naam van mijn 16-jarige zoon staan. Ik dacht, wat is dit? Betreft inschrijving militaire dienstplicht. Oh, wisten jullie dat dat nog bestond? Nee. nee. Dat bestaat dus gewoon nog.
0: Oké. Okay.
1: Alleen, staat er, de dienstplicht is toch afgeschaft? Nee, er stelt nog steeds. Er bestaat nog steeds een militaire dienstplicht. Alleen is de opkomstplicht opgeschort. Oh, kasno. kijk nou. Dus kinderen van 16 krijgen dus een brief van de minister van Defensie. Met een inschrijving dat ze he, militaire dienstplicht moeten doen. Mannen, vrouwen, allemaal. Uh, maar ze hoeven dus niet meer te komen. Maar stel dat er oorlog uitbreekt, dan dus ineens wel. En ik zat hier naar nou te kijken. En er stond een zin in... Um, we werken dus niet meer met vrijwilligers, maar met een beroepsleger. En zo beschermt defensie wat ons dierbaar is. Oh, wow. dat vond ik zo'n mooie zin. En, maar toen dacht ik, van, er zijn dus moeders op de wereld... die hun 16-jarige kinderen de oorlog in zien gaan. En ik besefte me gewoon op dat moment... ik zat aan die ontbijttafel met mijn kopje thee. En ik had zo'n geluksmomentje dat ik dacht, mijn zoon... Het hoeft gewoon niet. Het is veilig hier, in vrijheid. Weet je wel? Dus dat was, nou ja, het begon met een mogelijke belastingbrief, maar het werd dus echt wel een soort van besefmomentje dat ik me realiseerde van wauw, dat we in zo'n land leven waar het nog veilig is. Ja.
2: zo Ja, ja bijzonder moment om ook even bij stil te staan. Ja. Over. Ook met de komende dagen, ook volgende week, uh, of over, over twee ja. weken met Bevrijdingsdag en dat soort uh, dagen. Ah, mooi.
0: Leven in vrijheid. Wat Leven prachtig.
2: Vrijheid. Okay, Joost, uh, neem ons ook, ook eens mee in jouw geluksmomentje vandaag.
0: Ja, ik heb er meerdere gehad. Maar uh, kijk, ik vond het wel heel erg leuk. Mijn, uh, mijn dochter die was uh, een dagje weg uh, geweest uh, naar een pretpark. En uh, ze kwam terug. En ze zegt, uh, de volgende ochtend zegt ze... Ja, ik uh, wil jullie uh, wel wat geven. Want ik heb uh, een <lacht> leuk cadeautje voor jullie meegenomen. ik denk cadeautje uit het pretpark, oké. Okay. Ik wist dat ze naar de Efteling was. En, uh, gezondheidsdravo's Marije. <lacht> ja, even uh, ver uit die Microfoon, don't worry. Het is allemaal. Nee. Uh, We zijn er weer. Ja, dus zij, dus zij geeft mij een, een heel leuke dood. Namelijk, ik heb echt de one-only, sinds dit jaar pas. Efteling sokken. Ja, ik ben niet zo lenig, maar uh,
2: dat zijn stelletjes
0: dat zijn steppetjes. van haar. Ja, dus uh, die kwam met uh, prachtige Efteling sokken aan. Ze zegt, ja, ik ben ook een beetje jaloers, want uh, ik heb ze niet voor mezelf gekocht, maar uh, ja, ze zijn dit jaar pas voor het eerst op de markt bij de Efteling. Nou, nou dus ik was helemaal... Het uh, zijn pas happy socks, zei ja, ja, en ik heb al ik heb zo'n verzameling van allerlei ludieke sokken, dus uh, deze kwam er goed bij, uh, ja. bij van pas. Dus nou, dat was mijn geluk Momentje van deze week, en uh, nou, er gaan er vast weer veel meer komen om uh, volgende week uh, een keuze te moeten maken. En misschien heb jij ook wel eens zo'n geluksmoment? Laat het ons eens weten via de socials of via de WhatsApp uh, van de, via de studio. Want uh, ja, ik neem het gewoon mee in onze berichtgeving hier, natuurlijk, live vanuit de studio. En uh, ja, de berichtgeving is ook dat we heerlijk geluisterd naar Breakthrough van Medissa. Welkom terug hier bij Wild Fate uh, met ons programma hier op Wild FM. Ja, we hebben vanavond uh, tien keer luister in onze uitzending, en uh, ja, zoals ik al in deze introductie zei. Uh, ja, heeft ze al een aardige track record en een portfolio verzameld. Ik zou bijna moeten zeggen... Bonsoir, madame, mademoiselle, comment ça va? Want ja, haar carrière is oninbiedig gezegd gewoon begonnen... als uh, Franse docent uh, ja. of eigenlijk in de Franse studie. En ze zei voor mij een heel markant iets. Ze zei tegen mij uh, tijdens de voorbereidingen... toen we hier uh, in de studio al zaten, net voor de uitzending, zei ze... Ja, het is een beetje gek, maar je kan gewoon Franse leraar of lerares worden... zonder dat je één stap ooit in Frankrijk hebt gezet. Is dat echt... Zo tien ik heb je in ooit een stappen in Frankrijk gezet. <laughs>
1: of het is het niet zo heel erg. Oh, Dat kan, ja. Ik heb dat wel gedaan. Uh, maar je kunt Frans studeren, inderdaad. En dan gewoon helemaal niet in Frankrijk geweest zijn. Dus wat ik merkte na mijn studie... Dus we hadden het erna over dat ik, dat ik psychologie gestudeerd heb... en dat ik daar expres de toegepaste uh, psychologie gekozen heb omdat uh, uh, nou, ik dus inderdaad merkte dat Frans, uh, ja, wat je heel goed kan na een studie Frans, universitair, is dat je kunt zeggen in het Frans: Uit onderzoek is gebleken dat, maar soort van je veete zit los. Dat
2: wist ik eigenlijk niet. Ja, dat is best handig, want als je veten los zit en niemand, uh, je weet niet als iemand het tegen je zegt, dan kun je zo op je neus gaan. Ja, daarom. Ja. Dat is veel belangrijker
1: eigenlijk. Dan ja,
0: maar, maar dan kan ik me gewoon goed voorstellen dat je inderdaad... daarna zei, dat heb je inderdaad ook gezegd. Ja, toen ben ik ook maar toegepast te weten, uh, psychologie gaan studeren, ja. om dat ook echt te gaan toepassen. Ja. En dat heb je ook daadwerkelijk, uh, daar ben je ook gelijk mee aan de slag gegaan. Ja. Hè?
1: Zeker.
0: Ja, ja, als jonge moeder zelfs. Want ja. Uh, ja, je, was, uh, je had je eerst uh, uh, de kind al, uh, dat hadden jullie al samen. Ja. En uh, toen ben je toch nog dat gaan studeren. En ja. toen ben je bij juist ook. Je passie met mensen. Want je hebt echt een passie voor mensen. Want dan ja. blijkt die rode draad wel een heel je ja, carrière te zijn. En dat je begint met uh, ja, navigators. Uh, bij navigators ja. gewerkt. En navigators ja. is misschien wel heel goed om even uit te leggen voor mensen die de luisteraar zeggen. Navigators. Ja, dat is navigatiesysteem of zo. Ja. Of, uh, nee, nee, nee. Dat is het. Er zit
1: misschien wel nou. wat overeenkomst ja. in. Ja. Misschien. <laughs> ja, nee. Navigators is een uh, wereldwijde organisatie. Begonnen in Amerika in de jaren 50, volgens mij. En in Nederland vooral bekend van studentenverenigingen. Uh, dus in elke studentenstap zit bijvoorbeeld een NSA. Dat is dan Navigator Studentenvereniging Amsterdam. En daar kun je dus als student die meer wil weten over geloof en, en Bijbel en Jezus. Kun je daar terecht. En dan heb je gewoon een hartstikke leuke tijd. Bier en Bijbel zeggen ze ook wel eens. We zijn ook gewoon studentenvereniging. Ja precies. Gewoon ook student. En leuk. Uh, en meer van Jezus, want het kan heel goed samengaan. Nou, ik heb niet bij de studententak uh, gewerkt. Maar bij de tak die uh, Leiders in kerken heeft getraind en gecoacht. Dus uh, daar ben ik uh, jarenlang uh, bezig mee geweest. En dat was super tof. Omdat het ook een heel hecht, warm team was. Dat was echt een beetje ook een, een familie. Ja, het was een beetje mijn familie, weet je wel. Dat was, uh, was super tof. Ja. We hebben binnenkort een gast die daar ook uh, voor uh, gewerkt heeft. Dat is uh, uh,
2: Hanneke van der Meer. ja. Yeah. Nou, dat is misschien dat is nog een collega geweest. Nou, zij komt ja. binnenkort in de studio. Kijk. Leuk. Wel oh, mooi. Hey, en wat, wat was de kern van leiderschap dan binnen de kerk?
1: Um, ja, waar, waar, waar dit om, om, wat bij ons heel erg centraal stond... is altijd van je wil met uh, mensen onderweg... en je wil dat dat naar de kern gaat. En waar gaat het in de kerk om? De kern is wat mij betreft Jezus... Dus je wil dat mensen volgeling van Jezus worden. Dus dat ze in hun leven samen met hem gaan leven. Want dat is de best place to be. Um, dus je kunt in leiderschap natuurlijk je met heel veel dingen bezighouden. Um, en soms is het gewoon heel moeilijk om te doen wat de kern is. Ook in een kerk.
2: Ja, dat is een beetje de sinec vraag ook. Van hem. Wat is uiteindelijk ja. de why? Wa ja. Waarom dat we met dingen bezig zijn? Precies. In plaats van dat we heel vaak bezig zijn met datgene wat we altijd doen. Omdat we ja. dat zo doen.
1: Precies. Uh. En je kunt vergader, avonden lang vergaderen natuurlijk ook als, als leiders van een kerk. En het dan over van alles hebben. Over hoe je de kerk moet verwarmen. Of, of hoe de... Nou ja, verzin het. Zonder dat je dus eigenlijk denkt van... Hé, hey, maar wat is nou eigenlijk onze core business ook alweer? En hoe zijn we daar eigenlijk mee bezig? Ja, maar stel je voor dat iemand luistert en die zegt... ik heb helemaal niks met de kerk. Ja.
2: Uh, ik heb helemaal niks met, met christenen. En dan heb jij het over die Jezus... die dan de kern van iets mag zijn. Mm. Uh, waarom zou de Jezus als kern... als eigenlijk de why in je leven... stellen zo, zo mooi zijn? Of zoiets zijn waarvan je zegt... van: hey, dat zou echt zo gaaf zijn. Ja, ga dat ja. eens verkennen.
1: Ja. Wat is dat? Ja, wat is dat? Um, ik zeg wel eens, volgens mij is Jezus de meest uh, onderschatte persoon in het universum. Um, en voor mij zit een hele belangrijke kern. En dat is tegelijk denk ik ook echt iets uh, ja, onbegrijpelijks. En dus Jezus is natuurlijk een, echt een figuur uit de geschiedenis geweest. Hij heeft geleefd in Israël. Uh, het jaar nul is zijn geboortejaar. Dat kennen we natuurlijk uit de geschiedenisboeken. En het bijzondere is... hij heeft in zijn leven super, super, veel dingen gedaan. Maar hij is gestorven toen hij jong was. 33 jaar aan een kruis. En um, hij is begraven. En de mensen met wie hij veel optrokken... die ontdekten dus na drie dagen... dat hij ineens weer leefde. Ja, dat is bizar natuurlijk. Als ja, dat, nou dat is ook
2: wat met Pasen ja. eigenlijk centraal staat. Ja, Hè, iedereen je... die de Passion heeft gezien... die ziet de... Ja. de ja, de, de kruising van Jezus. Ja. Alleen daar houdt het dus niet op, bij op. Want hij staat dus op.
1: Ja, ja en dat, de, stel nou dat dat waar zou zijn. Hè? Wat betekent dat dan voor ons? En voor mij betekent dat dat er dus altijd hoop is. En dat uh, dood dus niet meer het einde van het verhaal is. Maar dat als ik in Jezus geloof, dat het eigenlijk gewoon een deur is naar... Leven met hem voor altijd. Ja, en dat maakt zoveel uit.
0: We zijn in gesprek met Tineke Wuister. En ze vertelde eigenlijk net eventjes voor de muziek. Ja, over haar passie eigenlijk ook zelfs voor Jezus. Wat dat betekent in haar dagelijkse leven. En ja, wat ze daar zo die kern ook van vindt. En eh, ze zei ook vanuit ja, de, ja, de stukje... Leerschool en om dat dagelijks in de praktijk te mogen brengen in een stukje van de navigators waar ze werkt of gewerkt heeft. Want nu is ze volledig op zichzelf als ondernemer gericht op haar Kingdom Impact. Wat ze graag wil doen. Maar in ieder geval dat ze zei van ja, kerken, begeleiden. Toen zei jij, Marije, wel terecht. van nou Ja, maar, maar hoe dan en hoe zit dat dan? Eh, want mensen denken wel van ja. De kerk kan ook een. Noem maar even. Dus sommige mensen denken. Ja, een suf geheel zijn op zondag. Moet je daar zitten op een houten bank. Zonder kussen. Koud. Ja, eh, tien uur ochtends. Wauw, ja, wat een tijdstip. Wie is er zo gek, joh? Wie is er zo gek? <laughs> maar maar je, je zei ook wel. Navigators was uh, natuurlijk ook de tak van studenten. Bier en bijbel. Ja. <laughs> Anderwielig gezegd. Maar, maar wat heeft jou. Uh, ja, toch uiteindelijk toch een beetje... Ik vind het wel een beetje interessant om te weten... geroepen om sowieso voor dat stukje van de navigators te gaan. Voor, die, voor dat kerkdeel.
1: Ja. Nou, toen, toen ik daar begon was het, was het jongerenwerk. Dus we zijn als LEF... Het onderdeel van Navigators heette LEF. begonnen met echt jongeren en jeugdleiders te, te trainen en te coachen. En later is dat uitgegroeid naar ook andere leiders in kerken. Um, dus ik ben zelf heel lang uh, jeugdleider geweest in de kerk. Dat betekent dus dat je met de, de jongeren, dus 16 tot 25-jarigen, zeg maar, in de kerk optrekt uh, om gewoon leven te delen en uh, te horen hoe het met ze gaat. En uh, samen de Bijbel open te doen en te ontdekken van hey, wat staat er nou in en, en hoe is dat nou relevant voor vandaag. Is het relevant voor vandaag? Absoluut. ja.
2: Kun je ons dus meenemen in iets waarvan je zegt. Ja, dat maakt de Bijbel dus zo relevant voor vandaag.
1: Um, uh, ja, uh, iets wat... Hè, dus je, je vroeg net uh, Joost van, hey, wat heeft jou nou geholpen? Om, hè, waarom ben je eigenlijk bij die navigaties gaan werken? Nou, dat is dus een Bijbelvers. Wat mij uh, heel erg rond die tijd, toen ik daarmee bezig was, ga ik hier nou wel of niet voor werken? Want wat, wat namelijk daar meespeelde was, als ik daar ging werken, kreeg ik geen salaris. Maar ging ik mensen vragen te investeren in het werk. Dat was mijn salaris. Nou, dat is niet, als je een soort van hoog opgeleid bent... niet de meest natuurlijke afslag. Dus als je daarvoor kiest, dat vraagt iets. En ik dacht echt, moet ik dit nou doen? Wat betekent dit? Uh, gaat dat dan wel lukken? En hoe moet het nou? En toen, toen las ik dus de Bijbel. En toen, terwijl ik daar dus met die vraag heel erg bezig was... ja, soms lees je dan de Bijbel... en dan springt er zo'n tekst van de bladzij af. En voor mij was dat deze tekst. Ik zal je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen om het land weer op te richten, om het verlaten erfgoed en eigendom terug te geven, om tegen gevangenen te zeggen, ga in vrijheid en tegen wie in het duister verblijft, kom tevoorschijn. En ik vond dat een hele mooie tekst, maar vooral dat eerste stukje, ik neem je in dienst. En toen dacht ik, oh wacht eens even. Ik word dus niet in dienst genomen door navigators, maar God neemt mij in dienst. En dan, waar maak ik me dan zorgen over? Want hij heeft helemaal een aarde gemaakt. Dus alles is van hem. Dus ga ik me dan zorgen zitten maken of, of er wel genoeg geld is. weet je wel? Als hij me in dienst neemt.
2: Ja, want het voelde ook echt alsof dat dit niet zomaar een bijbelvers was. Nee, alsof
1: het voor mij was.
2: Alsof dit specifiek voor ja. jou geschreven was. En dat, dat, dat echt gebeurt dacht...
1: dus heel vaak. Dat ik met een vraag zit of iets aan het zoeken ben. Of, 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 en ik lees die bijbel en, en die tekst die springt van de bladzijde En ik denk, dit is het antwoord.
0: Ik vind het bijzonder oh, dat, dat je zo de, de Bijbel uh, ja, gebruikt als een dagelijkse navigator. navigator. Ja. Ja, ja, je had er en uit, de mond aan je, maar een navigator. Want er ja, kunnen natuurlijk mensen zeggen: die, ja, 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 die Bijbel, ja, dat zijn sowieso 66 boeken in één boek. Zo moet je het ook zien, want je zou ze ja. ook allemaal los van elkaar kunnen zien. Maar het is één geheel, want het is eigenlijk ook waar God doorheen spreekt. Ja. Hè? En dan, en dan pak, pak je dat er zo bij. Maar, maar hoe heb je dat überhaupt geleerd? Of hoe, hoe, hoe nou ja, pas je dat in die dagelijkse uh, leven of in het werk dan toe? Ja, ja ik ben, ik
1: ben uh, wel opgegroeid ook in een gezin waar bijbel werd gelezen. En als jong kind ook naar de kerk meegenomen. En daar hoorde ik ook bijbelverhalen. Maar goed, dan nog kan het natuurlijk ver van je bedshow zijn. Hè? En uh, toen heb ik rond mijn zestiende, toen, toen ging dat leven. En daar kan ik ook een heel verhaal over vertellen. Maar dat is misschien niet per se voor nu. Maar, uh, uh, en en toen, ja, toen merkte ik dat ik gewoon ook, ook een soort van een honger kreeg om meer te weten en te leren. En, en dat ik anders ging kijken naar die Bijbel. Dus in plaats van naar een mooi boek met mooie verhalen. Dat ik dacht van hé, hey, maar als ik God was en ik zou die mensen op aarde willen bereiken. En ik schreef een boek. Ja, ik, hè, dan wil je dat lezen. Want ik wil God leren kennen. En zo ben ik het eigenlijk anders gaan lezen als, hé, hey, maar dit is hoe God communiceert met ons mensen. Ja, en dan, dan, dan is dus de manier waarop je het leest al heel anders. En dan, dan gebeuren dus ineens allerlei dingen. Dan gaat die tekst ook gewoon leven.
2: Zo ja, bijzonder, ja, dat je zegt, die tekst gaat dan ook echt le leven. Ja. Als je dan een vraag hebt, gewoon even, ik ben echt een beelddenker, ja, ja, ja. van dus even, even lekker, echt praktisch. Ik heb een vraag, ik sla de Bijbel open. Joost zegt net, het zijn 66 boeken. Ja. Waar moet ik beginnen? Of hoe uh, ga je dan gewoon bladeren? Ga je dan gewoon stukjes lezen? Ja. Is het dan een gebed van Heer? Ja, wilt u dan als ik mijn bijbel opengooi, het open laten vallen op een stuk waarvan u zegt? Dat, dat is dan wat voor mij.
1: Dat doe ik soms, ja. Dus, dus, maar soms kom je dan ook iets tegen dat dus je denkt. Nou, het is een goed huh? idee. <laughs> ja, en, en ik lees ook, maar ik, ik lees dus echt wel dagelijks de Bijbel. Dus ik begin in de ochtend, ik sta vroeg op en dan heb ik gewoon echt wel een half uur tijd om die Bijbel te lezen. En ik ben nu de Bijbel in een jaar aan het lezen. Dus ik lees ongeveer drie, vier hoofdstukken per dag. En eh, heel veel daarvan ja, gaat ook een soort van. je. Ja, je ene oog in en je andere oog uit. altijd ja. Van, ja, je, Dat doet niet zoveel of zo. Want het, je leest het en je denkt, nou prima. Maar soms, het is, het is echt een schat, schatkist of zo. Maar je moet wel zoeken. Dus het is een goudmijn. En, en soms, soms dan ineens zie je een goudklompje. En dan denk je, wauw, dit is het. Maar er, er gebeurt ook wel eens niks. Ik bedoel, dat is ook zo.
0: Ja, Vertrouwen, dat is wel iets heel belangrijks als je de Bijbel openslaat. Zoals Tineke eigenlijk ook voor de muziek deelde. Van, ja, en dan zie ik dat ook echt wel als een ja, schatkist die ik open. Dus het is ook heel persoonlijk wat jij dan ook, eigenlijk ook soms ontvangt of vindt in die schatkist, Tineke.
1: Ja, zeker.
0: En, en hoe zou dat nog zelfs persoonlijk kunnen zijn voor misschien wat die luistert?
1: Ja, dat, dat kan heel goed. Ik, uh, ik, wat ik... Wat ik uh, ook ontdekt heb, eigenlijk steeds meer. is ik, ik geloof dus dat de Bijbel echt een manier is. Of een heel belangrijke manier waarop God communiceert met ons mensen. Maar dat hij dat ook als het ware rechtstreeks kan doen. Tot mensen. Um, of door mensen heen. En um, nou, hoe dat dan bijvoorbeeld gaat. Ik zat dit voor te bereiden vanocht, van, 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 vanmiddag. Ik zat even op de bank. Er was niemand thuis. Ik zat lekker. Uh, en ik had gewoon de indruk dat God me iets liet zien. Over, over een luisteraar. En, um, hoe werkt dat? Ja, dat is een goede vraag. Ik kan dat niet precies vertellen. Maar... Um, ik, ik, vroeg, ja, ik, ik, ik was het aan het voorbereiden. En dat doe ik dan in gebed ook. Dus dat ik ook vraag hier. Wat, uh, wat mag ik vanavond delen? Of uh, nou, hoe, ja, waar mag ik het over hebben? En ik, ik zag gewoon ineens een soort van plaatje in mijn hoofd. Van iemand die... Uh, een luisteraar... Ik, een, een dame, een vrouw. En waarvan ik dacht van, uh, ik heb het idee dat er iemand is die soort van altijd met een bepaald excitement naar dit programma toe leeft. En het misschien niet zozeer durft toe te geven nog. Um, maar dat ze echt elke week denkt van, hé, hey, ik heb zin om te gaan luisteren. Dus dan met een kop koffie of thee op de bank zit of in de auto of met je oortjes in aan het wandelen. En uh, ik had de indruk dat als, als jij dit herkent, dat ik tegen je mocht zeggen van, hé, hey, maar God ziet jou. Zijn oog rust op jou. Je bent geliefd. En toen moest ik dus denken aan een bijbeltekst. Waar Jezus zegt, van, kom bij mij als je moe bent of als er een last op je schouders ligt. En ik zal je rust geven. Dus geef je last aan mij. En wat ik aan jou teruggeef is iets wat licht is en zacht is. Omdat ik, zegt Jezus, nederig en zachtmoedig ben. En ik had er de indruk dat die luisteraar soort van verstrikt is in vragen van... Is dit het nou, of is er meer, of en hoe kom ik daar nou achter? Wat is nou eigenlijk? Wie zegt mij wat de waarheid is? En dat Jezus zegt tegen, tegen jou van: stel je vragen maar gewoon aan mij. Probeer het maar. Want een andere Bijbeltekst zegt: zoek en je zult vinden en vraag en je zult ontvangen en klop op de deur en de deur zal voor je open, open gaan. Dus uh, lieve luisteraar, waar je nu onzekerheid, vragen en droogte ervaart. Daar zul je merken dat het woord van God de grond zacht en vruchtbaar maakt. En dan zul jij zijn als een boom die aan waterstromen staat. Waarvan de bladeren niet slap hangen of verdorren, Maar die juist veerkrachtig en sterk en vol vrucht zal zijn. Dus dat was de indruk die ik ontving voor wow. deze luisteraar. En zo spreekt God dus
2: tot jou eigenlijk. Dat je, dat je echt... ...dingen mag zien, mag ervaren, mag horen, indrukken mag hebben. Ja. Dat ik op mag schrijven voor jezelf. Maar in dit geval dus ook voor iemand anders. Ook voor iemand die ja. nu luistert en, en misschien wel merkt... Hè, ...mijn hart gaat kloppen of ik word helemaal warm. Of ik merk, hé, hey, maar dit is voor mij. Dit klikt soort van met, met uh, hoe ik hier zit. Hoe ik luister naar dit programma.
0: Ja. Ik vind het ook heel bijzonder, zoals jij dit ook even zo deelt... Terwijl ik ook misschien wel het gevoel kan hebben dat een luisteraar denkt, ja, maar ik denk altijd, maar God, die staat maar met een vingertje en alles nee. is, uh, dit doe je niet goed en daar ben je niet goed in en, en dit is, moet, moet je veranderen, wil je ja. Nou ja, die plek in de hemel kunnen verdienen of dat ja. die poort open gaat, je kent die flauwe grappen allemaal wel. Uh, en jij hebt het eigenlijk over God die heel zachtmoedig, als een gentleman, ja. ook bij jou aanklopt en naast je gaat zitten en dit deelt. Ja. Ja. Ja, dat ervaar je dus niet alleen nu, maar dat ervaar je veel vaker. Ja, zo zie ik God, ja.
1: Zo heeft hij zich laten zien aan mij. Hoe is dat voor jou dan, Joost?
0: Ja, ik krijg een kippenvel van. De ja, hier. ja. ja, van een dat hè. ja ik, ik haal je natuurlijk een beetje. Ik, ik zit een beetje ja, uit de kast te trekken, maar dat, dat zo ervaar ik dat ook al, al heel lang. Ja. Dat, dat God helemaal niet iemand is die. Ja, dingen aftraffen of dat je niet meer dingen mag. Want misschien denk je wel, ja, die kerk of die mensen. Je moet, je moet niet naar die kerk kijken, want dat is, dat is alleen maar een gebouw. Dat zijn ja. mensen en mensen maken fouten. Zeker. En wij maken allemaal, iedereen maakt elke dag dingen dat je denkt... Oh, dit had ik nou niet moeten zeggen of dit ja. had ik niet moeten doen. Of daar moet ik eerlijk in worden. Daar moet ik vrijheid in ervaren. Daar moet ik rust voor krijgen. Daar ja. moet ik, ja, uh, gewoon uh, daarin ook... Ruimte krijgen om dat opnieuw te laten vullen. Ja. En kijk, wij zeggen hier wel met Walt Feet: Ja, wat is er mooier als ja, God ook daarin een plekje mag geven. En mag ja. krijgen. En dat is eigenlijk wat jij ook deelt. In heel bijzonder zelfs voor een luisteraar. Ja. Voor een vrouw. Ja. ja. En dan vult Marije aan. Misschien krijg je het er wel warm van. Ja. En dan zou ik zeggen... Ga ermee aan de slag. En dat kan met een lokale kerk die misschien wel in je eigen stad of dorp zit. En durf je dat nou niet? Stuur dan even een, een mailtje naar studio.twr.nl studio Dan komt dat bij ons binnen, privé. En dan kunnen we je ook helpen om een kerk te vinden. Kunnen we je helpen om je aan mensen te koppelen... die je ook deze ja, rust en ruimte en bescherming kunnen geven.
2: Hmm. Zeg je nu van, ik wil een gratis bijbel... Google dan gewoon even een gratis bijbel bestellen. Want bij bijbelcentrum.nl kun je dus een gratis bijbel uh, bestellen. Je betaalt alleen 1 euro bijdrage aan verzendkosten. Dus zeg nu, zeg je van dat wil ik. Uh, Google, uh, check het en bestel er een, En dan uh, zijn we straks bij je terug.
0: In ons tweede uur van Wild Fate hier uh, live vanuit de studio. Wil je nou meepraten? Wil je wel een reactie geven? Dat kan gewoon via die studio WhatsApp via 0850830083. En kijk eventjes gelijk op die DM of op die story van, van WildFM. Want je kunt namelijk hier drie waanzinnig toffe, handzame boekjes krijgen van onze gast. Die heeft deze beschikbaar gesteld. Niemand minder dan Tineke Wuister. Met een boekje over rust en focus en vrijheid. Nou, wat wil je nou nog meer? Om eventjes jezelf weer helemaal in deze misschien wel vakantieperiode die je hebt. Of juist die focus die je nodig hebt voor je examen die je binnenkort moet gaan maken maken om die uh, daarmee uh, op te doen. Want het zijn echt super handzame, makkelijke, leesbare, toepasbare uh, ja boekjes. Dus bedankt alvast daarvoor Tineke dat je deze beschikbaar hebt gesteld. We hebben in het bedankt. eerste uur met Tineke gesproken, uitgebreid gesproken van eigenlijk wie Jezus voor haar is in het dagelijkse leven, wat ze daarmee doet. Zij had een heel bijzonder woord ook voor iemand, een, een ja, profetie, een woord wat ze ontvangen had van, van God, die tot haar sprak vanochtend toen ze, of vanmiddag toen ze deze avond aan het voorbereiden was. Heb je nou dit gemist? Dan komt er ja, overmorgen, want morgen is Koningsdag, dan gaat dat niet lukken. Maar vrijdag staat de podcast van Tineke online op Wild Fate, de, de podcast op Spotify. En dan kan je daar gewoon ook aan het eind van dat eerste uur dit terug horen. Want misschien is het wel of was het wel voor jou. En heb je nog ja, de twijfels? Wil je het nog een keer terugluisteren over het bijzondere moment wat ze deelden? Ga dan eventjes terugluisteren via Spotify aanstaande vrijdag. Want dat kan jou helpen om eigenlijk die last van je schouders af te halen. Want dat was wel de kern van het verhaal. Nou ja, het tweede uur is aangebroken Tineke. En ik hoop dat jij het voor hebt bereikt. Want wij gaan dan altijd die tijdmachine in. Onderweg naar het bijbelverhaal wat jij gaat delen met ons. Ja. Waar neem jij ons mee naartoe?
1: Ik neem je mee naar, ik weet niet eens hoeveel jaar, duizenden jaren geleden. Uh, en het verhaal staat in 2 Koningen 4. En even uh, uh, heel kort, dit verhaal is voor mij de aanleiding geweest om ondernemer te worden. Nou, het verhaal gaat als volgt. Uh, op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. En zij zegt, mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de heer, is gestorven. En nu zal mijn schuldeisje komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. En wat ik hier hoor, is een vrouw met wanhoop. Een vrouw die zegt, joh, ik heb, ik heb niks meer. Hè? Mijn man is gestorven, ze is weduwe. Ze heeft dus financiële problemen. Hè? Ze is bang voor schuldeisers. En dat die dan ook nog haar kinderen weg zullen halen. Dus... Dus dit is echt een vrouw die, die... ze weet gewoon niet meer waar ze naartoe moet. En ze gaat naar Elisa. En wat ik haar eigenlijk hoor zeggen is... ik heb niks meer. En dan zegt Elisa dit. Wat kan ik voor u doen? Vertel me eens. Wat hebt u nog in huis? En dat vind ik een toffe vraag. Dus zij zegt ik heb niks. En hij zegt... wat hebt u nog? En dat zet voor haar... het hele perspectief veranderd helemaal. En dan zegt ze nou... ja ik heb nog wel iets ik heb alleen een kruikje olie. En daar zit echt zoiets van. Ja, ik heb maar, het is maar een kruikje olie. Weet je wel? Waar, 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 waar hebben we het over? Dit heeft iedereen in zijn huis. En... Maar met dat kruikje olie. Gaat, gaat God iets heel bijzonders doen. Dus hij zegt. Uh, Elisa zegt tegen haar. Nou, je moet bij al je buren moet je kruiken en kannen. En potten en pannen gaan lenen. En, en dan mag ze met dat kruikje olie. Mag ze al die potten gaan volschenken. En die olie. Die, die stopt dus niet met stromen. En dan. Nou ja, dan kan ze al die olie die ze dan dus heeft in die potten en pannen en kruiken en kannen... die mag ze verkopen en daar kan zij van leven en haar schulden van betalen enzovoorts. Nou, dat is het verhaal. En ik, ik hoorde dit verhaal in, toen ik in een kerk was. Um, en ik had net een situatie gehad dat ik echt een beetje dacht... Uh, ik weet het even niet meer. Ik, ik, ik heb niks meer voor mijn gevoel. Hè. Dus mijn jongste ging, uh, dat was de situatie... mijn jongste ging naar de basisschool, werd bijna vier. En ik dacht, yes, ik heb mijn handen weer wat meer vrij... Wat zal ik gaan doen? En ik had een paar ideeën. Ik dacht, eh, misschien kan ik GZ-psycholoog worden. Of kunnen we een community starten voor jongeren. Daar hadden we zelfs al mensen gevonden. Die dat met ons wilden doen. Samen wonen in een groot huis. En jongeren welkom en zo. Nou, al die ideeën liepen uit op niks. En toen was het september. Hij ging naar school. En ik had zo'n beetje zo'n lege syndroom. Ik zat thuis en ik dacht, nou, en ik, wat ga ik nou doen? Ik, ik, ik heb geen idee. En toen las ik dus dit verhaal. Of ik hoorde dat in de kerk. En... Degene die hierover sprak die zei altijd als je denkt ik heb niks meer dan vraagt God eigenlijk aan jou maar wat heb je nog? En dan zul je misschien denken ja maar wat ik heb ja wat kan ik daar nou mee is misschien iets heel kleins of maar jij hebt iets en daar wil God iets groots mee gaan doen in jouw leven en in de leven van de mensen om jou heen. En toen dacht ik wat heb ik dan? Ik dacht nou wat ik wel heb is mijn studie psychologie, ik heb interesse in mensen, ik kan goede vragen stellen. Um, ik heb zelf een loopbaanswitch meegemaakt van docent Frans naar psycholoog. Ik dacht, oh, misschien kan ik daar dan iets mee. En zo kwam het dat ik daar eigenlijk heel enthousiast over werd, al tijdens die kerkdienst. Dat ik echt dacht: oh, ik heb echt het idee dat God me zegt: van, ga maar, ga maar met alles wat je hebt. Weet je wel, al denk je zelf: het is iets heel kleins, ik ga er iets groots mee doen. Je mag het uitdelen aan de mensen om je heen. En toen, nou dat hoorde ik dus zondag... en donderdag zat ik bij de Kamer van Koophandel... omdat ik dacht, met het kleine Woehoe. kruikje... Joehoe. Ja. <laughs> met het kleine kruikje wat ik heb... ga ik gewoon andere mensen dienen. Ja. En nou, zo is het begonnen.
2: <laughs> dat was snel Young and Free met Freedom is Coming. Nou echt, het was een mooi verhaal... waar Tineke en Wijster ons zojuist in meenam. Twee Koningen Vier. Twee Koningen Vier is een van de Bijbelboeken... uit het Oude Testament... En daar deelde zij over een waanzinnig gaaf verhaal... van Elisa, die profeet was, die tegen een vrouw zei... die in de overtuiging was, ik heb helemaal niks meer. Hij nodigt daaruit, maar wat is hetgene, misschien het enige wat je nog hebt? En ze had dus nog een beetje olie. En van die ene olie werden weet ik hoeveel kannen gevuld... dat ze voldoende had om ja, te kunnen blijven leven... alles te kunnen blijven betalen. Ook al was ze weduwe kon ze in haar eigen ja, eh, onderhoud voorzien... Ja. En jij las, jij hoorde een preek over uh, dat, uh, dat bijbelgedeelte op zondag. Ja, ja. Op donderdag stond je bij de KVK. Ja. Dus gewoon hoppa. Je ja. wist gewoon, uh, met wat ik heb,
1: studiepsychologie, interesse in mensen, ga ik van start. Ja, klopt ja. Klopt. Wat ben je gaan doen? Ik ben begonnen als loopbaancoach. En um, omdat, nou ja, dat was dus wat ik zelf ook had meegemaakt en... Uh, uh, ik ben door zo'n traject heen gegaan. Dus ik, ik wist heel goed van hey, dit, uh, dit, dit helpt daarin. Of dit hielp mij in elk geval. Dus ik heb daarin uh, mensen, veel mensen geholpen. om. Nou ja, op een gegeven moment krijg je zo'n antenne. Ik weet niet of je dat herkent. Maar uh, als je dus heel erg uh, met een bepaald thema bezig bent. Of... Zelf in een situatie hebt gezeten dat je in een baan zit en echt denkt, ik krijg hier gewoon geen energie van. Weet je wel, dat is het niet. En dan praat je met mensen op een verjaardag of zo. En iemand die zegt dan, ja, 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 mijn baan, weet je wel. <laughs> en dan denk je, oh, dat is er zo een. Yeah. Ja, ja, ja. Ja, iedereen, ja, iedereen die luistert, die denkt, oh ja, dat
2: is dus er ja, dus zo een. Ja. Ik, ik ken er ook wel een paar.
1: Ja, ja precies. Dus ik ja. dacht, nou, die, en dan zei ik, joh, hey, uh, ik heb uh, een soort van uh, een kruikje olie. Wil nee, je ja. wat? Ja, nee, dus uh, dat ging mee aan de slag. En dat was super tof. En um, toen later ontdekte ik, hé, hey, weet je, vaak zit uh, mensen die echt niet lekker in hun vel zitten en die energie lekken in hun werk, die komen in een burn-out terecht. Soms, niet altijd gelukkig. Um, dus toen ben ik ook stress- en burn-out-coaching erbij gaan doen. Um, en toen ik in 2020 dus stopte bij Navigators... waar we het al over gehad hebben in het eerste uur... en helemaal voor mezelf begon... toen dacht ik op een gegeven moment... ik zou eigenlijk met alles wat ik in mijn rugzak heb... Uh, zou ik iets willen doen. Dus wat, wat is dat dan? En toen ontdekte ik... ik heb dus dat stukje stress- en burn-out. Nou, als je dat vertaalt positief vertaalt... dan, dan leer je dus mensen vanuit rustleven... Ik heb loopbaancoaching. Als je dat positief vertaalt, dan zeg je dus... ik help mensen om in hun roeping te leven. Ik heb ervaring met het trainen en coachen van leiders. Een stukje leiderschap. Uh, en het doorgeven eigenlijk van, van woorden van God... of het indrukken dat, dat profetische, zoals je dat noemt... Gods stem verstaan. Dat heb ik eigenlijk ook in mijn bagage zitten. Dus als ik daar nou eens soort van iets van kan maken... Nou, dat heb ik dus gemaakt. En dat is nu een jaarprogramma geworden. Wat ik het Kingdom Impact programma heb genoemd. En waar dus leiders en ondernemers uh, in zitten die dit willen leren.
0: Wauw.
2: Ja. En Kingdom Impact, ja. waar staat dat voor? Want het, uh, je, ja, iedereen hoort het woord ja, koninkrijk en ja. impact. Ja. Uh, uh, impact is een woord waar we al bekend mee zijn. Hè? Hoe jij dus impact kunt hebben in levens van anderen. Ja. Wat, wat is dan dat koninkrijkstukje erbij?
1: Ja, ja um, dat uh, komt bij Jezus vandaan. Dus Jezus uh, noemt zichzelf uh, een koning. Uh, van een koninkrijk, wat niet per se een koninkrijk is zoals wij dat hier kennen, natuurlijk van een land. Maar eigenlijk een, een soort, ja, uh, hoe noem je dat? Een geestelijk koninkrijk. Dus, dus een, uh, een, een koninkrijk waar je op het moment dat je zegt ik wil bij Jezus horen, waar je als het ware onderdeel van wordt. Waar je burger wordt van dat koninkrijk. En bij dat koninkrijk horen eigenlijk bepaalde burgerrechten. En een um, daarvan is dat je kind van de Allerhoogste bent. En uh, dat hij... Uh, ja, eigenlijk... Dat betekent kind van God zijn. Kind van God, ja. En dat hij, dat hij de Heilige Geest aan je geeft. Nou, Dat betekent eigenlijk dat zijn um, gedachten... zijn karakter, zijn hart als het ware in jou komt. En dat je vanuit... ja, dat hart... en dat karakter... Um, mag gaan leven. Maar ook vanuit... zijn kracht. Um, dus toen Jezus... op aarde rondliep, deed hij natuurlijk... heel bijzondere dingen. En, en ik weet niet... of elke luisteraar dat, dat weet, maar... waarschijnlijk niet. <laughs> maar wat er gebeurde is dat, uh, dat... dat er zieke mensen... genazen. Die werden gewoon beter... helemaal. Um, er zijn zelfs mensen die dood waren, zijn levend geworden. Omdat hij dus die, die kracht heeft om dat Zo. te doen.
2: Super vet.
1: Ja, en dan zegt hij dus, van, maar diezelfde kracht is in jou... als ik in jouw leven mag zijn. Als ik koning over jouw leven mag zijn. Dus het hart, de kracht, het karakter van Jezus laten zien... gewoon in je dagelijks leven, dat is wat ik bedoel met Kingdom Impact... En dat kan alsnog, wat is dat dan precies en hoe ziet dat er dan uit? Dat kan alsnog een beetje zo'n zo term zijn natuurlijk.
2: Ik denk dus... dat we daar straks wel wat meer over kunnen horen. Want uh, ik ben wel benieuwd hoe dat, dat ook echt daadwerkelijk zichtbaar wordt dan. Ja. Uh, in de levens van de mensen die jij ook uh, ja. coacht en traint. Dat was Everything Comes Alive van We Are Messengers. Nou, echt een superlekker nummer is al op deze avond. Super inspirerende avond met Tineke Wijser... die zojuist ook deelt over ja, haar, haar bedrijf, Kingdom Impact... waarin ze zegt van ja, ik geloof echt zo enorm... van de impact die christenen ook kunnen hebben hier op aarde... En, en nou ja, dat vind ik eigenlijk altijd wel mooi. Van oké, okay, uh, Wij zitten hier als alle drie als christenen aan tafel. Wij kunnen het hebben over de impact die wij als christenen hebben ja. op de aarde. Maar misschien ben je als luisteraar ook wel aan het luisteren. En denk je nou, uh, nou, de christenen die ik ken. Of ik ken eigenlijk helemaal geen christenen. Of hoe zit het dan eigenlijk? Ja, of de christenen die maken er altijd een soortje van. Kijk ja. naar uh, sommige omstandigheden. Ja, ja het van met covid zijn er ook wat uh, nieuwsberichten geweest over christenen. Uh, die, uh, die ook niet altijd positief waren. En jij zegt, Tineke, uh, als christen mogen we juist impact hebben... omdat God een boodschap heeft voor elk mens hier op aarde. En wij mogen die als het ware met ons meedragen. Ja. En ik zei net, van, nou, ik ben zo benieuwd, hoe komt het dan concreet... als jij leiders en ondernemers traint? Uh, hoe komt het dan ook echt concreet in thema's naar voren? Van ja, wat, wat mogen, mogen we, christenen, wat mogen wij dan, wat mogen we allemaal als mensen leren van wie God is en daarin ook van betekenis zijn ja, voor medewerkers, voor uh, collega's, ja. voor familieleden of wie dan ook om ons heen staat.
1: Ja, ja dat is een goede vraag. En uh, ik, kijk, wat ik mooi vind is uh, dat Jezus zelf... Heel vaak het voorbeeld is voor mij in heel veel dingen. Dus ook als het gaat over leiderschap. En hij zegt daar ook hele coole dingen over. Dus bijvoorbeeld in Matthäus 20 heeft hij zo'n zin van: hé, hey, de, de, de machthebbers van deze wereld misbruiken vaak hun macht. Um, of die gebruiken het om zichzelf te verhogen. Maar als je echt uh, leider wilt zijn in mijn koninkrijk, dan, dan is het juist belangrijk dat je dient. En dat je de minste bent. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wat hij zelf heeft laten zien. Hè? Dus dat hij. Uh, hij, hij, ik geloof, hij is God. Maar Hij is ook mens geworden. En heeft eigenlijk alles wat hij had, uh, ja, losgelaten om ons te dienen. En als ik, als ik dan nadenk over leiderschap. En leiderschap heeft natuurlijk ziet er op heel veel verschillende manieren uit. Maar het hart van een leider. Is dat nou. Um, bedoeld om zichzelf te verhogen? Of, of zelf, uh, what's in it for me? Of ben je echt een dienende leider... die dus het liefst soort van de, je mensen op, hun, op zijn schouders wil zetten? Het, het goud uit de ander wil halen, weet je wel? Dat. Um, en dat is dus waar ik veel mee bezig ben met mensen. En, en dan krijg je een thema als dienend leiderschap. Maar ook, ik geloof ook echt, en dat lees ik dan ook weer in de Bijbel... dat... Um, dat God, Gods perspectief is altijd hoger en verder dan dat van ons. Dus als je bij God ja, eigenlijk gaat vragen van... Heer, wat, 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 wat is uw visie of hoe kijkt u hiernaar? Dan krijg je soms ideeën of inzichten of een bepaalde wijsheid. Of, of een visie die, die veel anders is dan wat je zelf had kunnen bedenken. En eh, toen ik er zo over nadacht in de voorbereiding... toen waren er eigenlijk twee woorden die bij mij een beetje resoneerden. Van, Ik denk dat als we als christen eh, kingdom impact mogen hebben... Dat, dat, we mogen, dat we een fighter mogen zijn en dat we een lover mogen zijn. Dus dat we echt lief mogen hebben. En eh, ik denk dus dat, hè, dus dat het liefst zou, zou ik zelf... En, en in alle leiders zou ik dat terug willen zien. Want wat... Ik hoorde jou net zeggen, Joost, van ja, christenen maken er ook wel eens een potje van. Dat is natuurlijk zo, want we zijn, we zijn mensen. Ik, bedoel, ik ben geen haar beter dan wie ook, weet ja. je wel? Maar wat ik heb ontdekt in Jezus is dat er dus genade en mildheid voor mij is. En dat maakt dat ik met compassie naar anderen kan kijken en met mildheid naar mezelf kan kijken. En dus daar komt die liefde altijd in terug.
2: Maar dat is wel echt een spannende, want ja. dat is iets anders dan mensen afrekenen wat ze wel of niet goed doen. Ja. Uh, uh, of, of vanuit individualisme kijken. Hè, maar wat zit is, wat is dit voor mij? Wat, ja. wat gaat dit mij opleveren? Uh, misschien ook wel eens ellebogen werken, Of in ieder geval ja. zelf jezelf beter voor willen doen dan een ander. Ja. En jij zegt eigenlijk: wat, wat ik leer van Jezus is om lief te hebben. Om vanuit genade en mildheid. Misschien ook als het niet verdiend wordt. Of als het gewoon shit is op de afdeling. Of gewoon we halen onze targets niet. We, we zitten echt in een demineur. Om dan vanuit liefde daar dus ook betrokken bij te zijn. Ja. En er te zijn, terwijl dat er ook een bedrijf moet draaien.
0: Ja. Het lijkt zo spannend. Ja, dat is het ook. Maar, maar kan je vertellen dat. Uh, eigenlijk is er helemaal geen goede leiderschapsschool in Nederland. Je kan hoe dan ook, het is allemaal theorie, maar het wordt pas in de praktijk moet je het zelf gaan doen. Ja. En dan is dus de vraag. Welke overwegingen ga je nemen? Ben je inderdaad die fighter of ben je die lover onnibiedig gezegd? Ja. Uh, want je, alles wat er in, tussenin zit, is het natuurlijk het ook zo. Maar ik heb al veel vaak gehoord, ook van alle, noem het maar even... allerlei liturgie en allerlei goeroes over leiderschap, leiderschap. Ja, maar vaak word je er neergezet. Hè? Want jij was degene, de leider vertrekt. Ja, en jij bent toevallig de senior van de afdeling. Wil jij niet dat worden? En dan ja. is dus de vraag, zijn per definitie de leiders die op sommige plekken zitten... ook daadwerkelijk een uh, ja, geplaatste leider? Dus ja. ben je daar geplaatst omdat je dat wil? Want eigenlijk, moet je ten alle tijden denken... heb ik geleerd dat ze bij mij blijven, blijven hangen. Er komt altijd iemand, wanneer dan ook... en jij bent de leider die altijd beter is dan jij of het beter kan, of het beter weet, of meer weet... of het handiger doet, of sneller doet. Maar dan is dus de vraag van, ja, maar als jij die leider bent... dan moet je dat dus ook accepteren. Hè? Dan moet je dus gaan kijken, hoe kan ik diegene in zijn kracht zetten? Gaat die je dan voorbij? Dat is dus de vraag. Want het, je moet niet je leiderschap op het spel zetten. Mm -hmm. Maar je moet eigenlijk zorgen dat jij ook een sterke leider wordt. Dus dat houdt in dat je eigenlijk nog meer, me, nog meer los moet laten... en niet moet. Willen, vasthouden, vasthouden, vasthouden. Nee, dan
1: gaat het weer om jou. Want dan ja. gaat het om mij. Dan ja. gaat het
0: niet om die ander. Ja, en ik vind eigenlijk heel mooi, Tineke, dat je zegt over de liefde. Vandaag, het was een treurige gebeurtenis. Maar aan de andere kant niet, want het was een danknis van iemand. Een vrijwilliger die onder andere... Of een, oude, een, een man die onder andere vrijwilligerswerk... voor TWR heeft gedaan. voor Radio. Hij heeft studio's over de hele wereld gebouwd. In zijn derde carrière, zoals het werd... verteld door, zijn, door zijn, een van zijn kinderen. Die zei van, ja, hij was 62... ging met, met de fut van zijn ene baan. En toen ging hij opeens het evangelie... het goede nieuws helpen verkondigen... door studio's te bouwen over de hele wereld. Ja. En dat deed hij uit liefde. Want hij was gedreven vanuit het Nieuwe Testament... vanuit de Romein, vanuit Romeinen, vanuit dat woord. Maar het belangrijkste is de liefde. Dat zegt... Ja. Zegt God vanuit zijn eigen Bijbel, ja. dat is de allerbelangrijkste. Maar wij gaan daar heel gauw in met de vuist.
2: Ja. Ja. Maar het is wel daarin hè, wat je dit raakt ook een snuitje aan jouw passie uh, Joost werk ik een stuk leiderschap. Je zegt eigenlijk, hè, het is soms ook goed om, uh, om binnen leiderschap ook te zien als mensen beter zijn dan jou, ook dat springplankje te durven geven ook aan hun. Uh, maar soms ook te zeggen. Uh, 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 ja, wees ook niet bang voor andere mensen.
0: Nee, en pas op, want deze valkuil heb ik al al gehad. En wil ik niet dat jij intrapt. in Want jij, je bent een ambitieuze zakenvrouw. Je hebt je ondernemingen. En je bent onder andere nu met personeel aan de slag. Hoe zie jij jezelf als eigen leider dan? Want jij hebt nu ook mensen onder je hangen. Hoe combineer je dat? Of wat is jouw gedachte?
2: Nou, als je mensen in dienst hebt... dan heb je niet minder werk. Nee. Maar wel ander werk. Heb je wel ander werk. Dus, ja. dus daarin uh, uh, ben ik nu bezig met een boek schrijven. Dat is al een bekend voor de vaste luisteraar. En dan merk ik dat ik zo met mijn hoofd in een eiland zit... dat ik soms extra bewust moet kijken... zorg ik goed voor mijn mensen. Hmm. Uh, uh, toon ik hun ook geduld en liefde? Ga ik er nog even extra naast zitten om te vragen... wat heb je nodig? Dat moet ik dan echt bewust doen.
1: Ja. Um, maar dus ja, en, dat, en wat ik dan veel hoor is mensen die zeggen... ik kom helemaal niet aan mijn werk toe. En dan zeg ik, maar dit dat is, is je werk. werk. Ja.
2: Ja. Ja. En dat heb ik gelukkig geleerd in alle stichtingen die ik al geleid heb. Het is niet de eerste keer dat ik personeel heb. Dat, maar dat is wel belangrijk om te weten als ja. je die stap gaat maken... dat je werk verandert. Ja. En dat je niet minder druk wordt... maar dat, dat het inderdaad je werk verschuift en daarmee ook je verantwoordelijkheden... Ja. Tineke, jij had het net over de uh, uh, love, maar ook de fighter. Ja. En volgens mij was de fighter niet iemand die er vol in gaat... en uh, voor zijn eigen hachje uh, vecht, maar iets heel positiefs. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan er even uit voor, uh,
0: voor wat muziek. Ja. Uh, ik ben benieuwd wat die fighter ook is. Yes. Welkom terug hier bij uh, Walt hier op Walt of Fame. We zijn in gesprek met uh, Tineke Wuister. En uh, ja we hadden het net voor de muziek over... dat zij eventjes duiden van uh, de twee dingen die ze tegenkomt... onder andere in haar werk. Uh, van een lover en een fighter. En de lover hebben we een beetje uh, wat uitgediept. En we waren heel benieuwd eigenlijk uh, wat Marije ook zei. van uh, ja Wat is... De kant, de goede kant eigenlijk. Want het is niet per definitie op de vuisten Een fighter is niet nee. per definitie een vechter. Nee. Maar wel, wat is daar precies de duiding van, Tineke? Ja.
1: Nou, ik, wat ik dus zie dat nodig is om mensen te laten groeien. Want daar ben je als leider natuurlijk vooral mee bezig. Hè? Want de groei van jouw mensen is eigenlijk jouw groei. En hun succes is, is eigenlijk jouw succes. Dus daarvoor is, er zijn eigenlijk twee dingen nodig om mensen te laten groeien. En dat is liefde en waarheid. Of uitdaging. En in die fighter-kant zit veel meer die, die, zeg maar de, de, ja, die waarheid-kant. Dus, dus wat ik heel mooi vind bijvoorbeeld in een boek van Brene Brown, is dat zij zegt: Clear is kind. En dat vind ik zo'n mooie uitspraak. Want we, we heel vaak denken wij dat als we niet helemaal duidelijk zijn, dat het eigenlijk vriendelijker is voor, voor onze mensen. Maar heel vaak hebben mensen gewoon veel meer aan duidelijk zijn. Dus die fighter-kant zit in, die, ja, in, 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 in dat. Duidelijk zijn. In een stuk waarheid brengen. Mensen uitdagen. Maar ook in um, oog hebben voor recht. En dat is een woord wat je bijvoorbeeld in de Bijbel ook heel veel tegenkomt. Hè? Dus misschien haast nog wel meer dan het woord liefde. Dus God is ook een God die... Wat krom is, is, is mo moeten we niet recht maken. En wat recht is, moeten we niet krom maken. Weet je wel? Dus dat fighterschap, daar zit ook in dat je echt wilt gaan voor, voor recht. En soms zijn dingen niet... Recht in je bedrijf of in, in, in hoe, het, hoe de dingen gaan. Dus ook het opkomen voor jouw mensen. Het opkomen voor rechtvaardigheid is denk ik ook een kant. Waardoor mensen kunnen zien aan ons. Van, hey, zo, jij bent een, een, een kind van, van God. Iemand met Kingdom Impact. En een ander beeld wat ik wat er nog bij had. is uh, Wat ik heel mooi vind aan de scouting. Is dat ze daar altijd zeggen van we willen een plaats altijd beter achterlaten dan we die vonden. Ja. En ik dacht, als wij als, wij als christenen... Dus, dus, en iedereen die, ziet, die ons ziet... nou zou mogen zien dat wij een plaats of een persoon... beter achterlaten dan we die vonden. Dat lijkt me echt vet.
2: Ja, dus uh, als je bijvoorbeeld een venue ergens huurt en je bent er geweest voor een event of zo... dat ja. je ervoor zorgt dat je de, de locatie net erachter laat... Ja. dan dat je hem aantroft.
1: Ja, maar ook dus,
2: dus mensen. Dus altijd net dat stapje extra ja. willen doen. Of net die investering willen doen in ja. een training voor een medewerker. Of ja. dat je zegt, hupsakee, ga naar die coach... of ga dat traject aan, want dat gaat jou helpen in jouw reis. Ja. Het is wel heel tof dat je zegt, eigenlijk liefde en waarheid. Ja. Die twee zijn nodig. Die dus zijn dus nodig. verpak dingen nou niet zo in... Ja, zodat het onduidelijk is, maar wees duidelijk, wees eerlijk, wees rechtvaardig.
1: Ja, maar vriendelijk. Hè? Dus, ja. dus je kunt waarheid en eerlijkheid kun je op hele verschillende manieren brengen. Maar als jij het vriendelijk bent, is mijn ervaring ook met feedback geven bijvoorbeeld. Dat mensen heel veel van je kunnen hebben als ze voelen dat je dit uit liefde tegen ze zegt. En daarmee is dienend leiderschap of liefde dus nooit alleen maar een soort van aai op de pool, ja. Of liever. Nee, helemaal niet. En leiderschap betekent dus ook niet dat je altijd maar... een soort van de, de, hè, dienend leiderschap is niet dat je altijd de voetvegen bent... of altijd anderen aan het pleasen bent. Nee, dienend leiderschap kan ook zijn dat je tegen iemand zegt... volgens mij is dit helemaal niet de plek voor jou. Volgens mij word jij veel gelukkiger als je ergens op een andere plek zit. Uh, dus we gaan kijken hoe we voor jou een andere plek kunnen, kunnen vinden. Dan hier, bij mijn, bij, hem, bij ons bedrijf.
2: Maar dan heb je wel lef nodig. Zeker, ja. En merk je ook dat mensen die zeggen van... Hé, ik wil... Uh, impact hebben dat ze, dat ze ook een stukje lef aanboren ook als ze bij jou het programma gaan ja. volgen want je, je wordt geconfronteerd met jezelf ja. behoorlijk hè? Ja. dan worden de dicht, dingen echt even onder de loep genomen van oké okay, hoe ben je dan als leider je moet wel jezelf ook aandurven kijken
1: ja absoluut uh, wat
2: is wat is daar de impact van in de levens van jouw deelnemers
1: zo nou ik, ik uh, schreef daar toevallig van de week nog een post over ja. denk ik. Met als titel leiders zijn net mensen. Dus ik heb als ik naar de afgelopen week kijk... ook zulke persoonlijke gesprekken gevoerd... over iemand die gewoon een heel spannend gesprek met zijn ouders moest aangaan. Over een onveilige jeugd en over hoe hem dat gevormd heeft. En, en dat hij daarin wilde vergeven om weer echt de verbinding aan te gaan. Wow. Ik heb een ondernemer gesproken samen met zijn vrouw. Dus met z'n tweeën voor mij op een schermpje, want ze wonen ver weg. Waar heel veel in het gezin heel veel rouw en verdriet was. En we mochten samen bidden en ik mocht ze een profetisch woord doorgeven. En, en ze zaten gewoon te, te huilen allebei, maar het was zo helend. Ik heb een, een directeur gesproken die, die ja, druk was met mantelzorgen rond haar vader. Weet je wel? En, en we kunnen het hebben over leiderschap, maar als leider neem je altijd jezelf mee. En als je je eigen ja, shit eigenlijk niet durft aan te kijken, ja, hoe kan je dan een ander leiden?
2: Ja, leiden met EI dan? Dan leid je, maar je moet ja. een ander leiden.
1: Ja, dus leiden en moed zijn twee woorden die wat mij betreft altijd heel erg dicht bij elkaar komen. En, uh, en, en moed heeft dan ook weer heel erg veel te maken met kwetsbaarheid. Maar ik denk dus als je als je, je eigen, ja, je eigen jezelf eigenlijk in de spiegel durft aan te kijken, um, als je je eigen dingen durft aan te pakken, als je kwetsbaar durft te zijn, uh, dan kun je. Dan kun je daarna andere mensen leiden. En andere mensen uitnodigen tot kwetsbaarheid En tot openheid. En de moed hebben om, om, om ook hun dingen aan te gaan.
2: Nou, ik weet niet hoe het met jouw moves gaat. Maar dat uh, praise to the left, praise to the right. Zal het het om in eens... de
0: koningsvibe te komen. Ja, Koning inderdaad. Uh, links, komen. rechts, achter, hoppa,
2: hoppa. Ja, natuurlijk heerlijk. We zitten vanavond in de studio met uh, Tineke Wuister. Echt super interessant wat ze deelt over leiderschap. Ook over kwetsbaarheid. Over zelf ook in de spiegel durven te kijken. En processen aan te gaan. Want leiders zijn net mensen... Uh, ondernemers ook net zo. En uh, met al hun onvolkomenheden. Al hun eigen processen ook. En dan ook de uitdaging die ze hebben om een bedrijf te leiden. Of een team te leiden. Mensen, de, voor mensen te zorgen. Alles wat erbij komt kijken. Mm -hmm. ja, zij geeft daar echt onwijs gave trainingen in. Om ondernemers en leiders daar juist ook tools in handen te geven. Vanuit een passie die ze ook heeft voor God. Dat ze zegt, ja weet je. Hier op aarde mogen wij als christenen. En als je God nog niet kent. Het duik dat woord in. Ga de Bijbel leren kennen. Ga, ga iedereen verdiepen. Want het is zo gaaf om te verkennen dat God ook iets zegt over het leven van elke dag. Ja. Nou, daar ben je eigenlijk specialist in. Ook met de boeken die je hebt geschreven. Ja. Kun je ons daar ook eens in meenemen?
1: Ja. Um, eigenlijk is de ondertitel die ik vaak gebruik voor mijn programma. Hoe kun je nou meer impact hebben met minder moeite? Dat en dat, daar, lekker. Ja, daar hebben we het nog niet eens heel veel over gehad, dat laatste stukje. Dus we hebben het wel gehad over meer impact, maar nog niet zozeer over minder moeite. Uh, maar dat is een hele belangrijke. Want wat ik zie is dat mensen natuurlijk heel ambitieus en een volle bak gaan. Uh, en dan vervolgens op een gegeven moment uitgeblust op de bank liggen. En dat overkomt ook best wat mensen. Uh, maar dat is zwaar. Hè? Dus voor, dat is voor jou zelf zwaar. Maar het is voor je gezin en je omgeving, voor je team, voor het bedrijf. Het is, het is voor iedereen best wel pittig. Um, dus ik zeg altijd, als je dat kunt voorkomen, en natuurlijk wel de lessen leren die je moet leren, want dat is dan wel belangrijk, dan, dan graag. Dus het stuk, hoe kan ik nou in mijn leiderschap of in mijn veel eisende functie of in mijn ondernemerschap, wat, wat zo soort van alles kan omvatten, hoe kan ik daarin nou uh, dat vanuit rust doen? Um, met aandacht voor andere dingen in mijn leven die ook belangrijk zijn. Want die zijn er natuurlijk. Laten we eerlijk zijn. Er zijn dingen die veel belangrijker misschien wel zijn dan je werk. Um, en uh, dat is dus eigenlijk ook waar ik die boek over heb geschreven. Dus uh, die, die, het eerste boek gaat over rust. Tweede over focus. Derde over vrijheid. Omdat ik merkte van. Hé hey, maar een, een burn-out of leven vanuit rust. Dat uh, is eigenlijk een heel gelaagd iets. Hè? Dus het heeft te maken met. Je ritmes en met je, hoe je je agenda indeelt. Waar je ja en nee tegen zegt. Hoe je kijkt naar jezelf, naar je werk. Uh, wat voor keuzes je maakt. In, 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 uh, in, nou, wat, wat is belangrijk voor me? Hoe ga ik dat prioriteren? Uh, maar ook hoe kijk ik nou eigenlijk naar mezelf? Echt op, op, uh, het, op je identiteit. Je fundament, zeg maar. Uh, dus zo ga ik in die boeken eigenlijk van buiten... soort van steeds meer naar de kern, naar binnen. Omdat uh, daar eigenlijk altijd alles start. En wat ik dan zie, is uh, uh, ook vanuit de psychologie en vanuit de Bijbel is hey, we zijn gemaakt. En ik vind het heel mooi wat, hoe dat staat in het eerste hoofdstuk eigenlijk al van de Bijbel. Uh, dat, dat daar twee dingen over ons gezegd worden. De, het eerste is: we zijn gemaakt als evenbeeld van God. En God is een creatieve. Um, Veelzijdige, scheppende, denkende, sprekende God. En zo zijn wij ook gemaakt. Dus, dus door dat beeld, even beeld van God, daar hoor je al in, er zit ontzettend veel potentie in. Dus er, is, er ligt een enorm potentieel in ons.
2: Ja, dat is echt super vet als je dat gaat verkennen. Als ja. je ja. nieuwsgierig wordt naar, ook Wat als je dat niet het? kent, als je nu luistert en je zegt, nou, daar heb ik mij nou nog nooit over nagedacht of uh, in mij. Ja. Dan, dan mag je op het puntje van je stoel gaan zitten... om nieuwsgierig te zijn naar... wat is dan datgene ja. wat ik van nature dus al in, in me heb liggen? Want dat ja. hebben we allemaal.
1: Allemaal, ja. Dus of je, hè, of je dat nou wel of niet al weet... het is zo dat jij gemaakt bent naar het evenbeeld van God. En dat alleen is al een super mooie ontdekking. Dus, dus dat is het ene wat er staat. Het andere wat er ook staat... is dat God ons gevormd heeft uit het stof van de aarde. En dat hij zijn adem in ons heeft geblazen. En dat maakt ons tot een levend wezen. En daarin lees ik dat we dus ook beperkingen en grenzen hebben. Want we zijn een soort van ja, stof als het ware. En ik denk dus dat het heel belangrijk is dat je zowel het een als het ander als het ware gaat omarmen. En dus je realiseert van, hé, hey, maar ik, er zit een enorm potentieel in ons. En daar doet, uh, nou, de hele wereld doet daar een beroep op. Hè. Dus als je student bent, al, je moet je cv-pimpen en je moet naar het buitenland en dit en dat en zo en zo. Dus dat potentieel wordt volle bak soort van uh, uitgebuit. Ja. Maar die andere kant, die eigenlijk daar het tegenwicht voor is, van hé, hey, maar we zijn ook gewoon maar mens beperkt. En daar is, dat is dus waar we rekening mee moeten houden. En op het moment dat je die beide als het ware kunt omarmen en leert om, om vanuit rust te leven, um, kun je het veel langer volhouden. En dan heb je dus je oog gericht op de lange termijn in plaats van op nu zoveel mogelijk eruit halen. Maar is het veel belangrijker dat je als het ware langdurig, duurzaam uh, nou, aan het werk bent en je roeping uitleeft.
2: Nou, dat klinkt echt super fantastisch. Zeg je nu, ik wil hier meer over weten, check dan de story op de Instagram van Wild of M. Daar kun je dus je naam even in het DM'tje gooien. En kans maken dus op de drie boeken van Tineke Wijster. Mis je die nu? Heb je die niet gewonnen? Check dan tinekewijster.nl. Daar kun je de boeken bestellen. Er is een uh, packet price voor de drie boeken samen. Doe ze jezelf cadeau en zorg dat je daarin uh, veel wint. Wil je meer weten van Tinekes? Heeft de gratis videotraining TinekeWuiste.nl/slash videotraining. Daar leer je echt alles ook over uh, wat je kunt doen om stress en haast en onrust achter je te, uh, te laten. En juist vanuit rust en Gods stem daarin ook ja, het leven te leven waar we heel de hele avond over gehad hebben. Wij gaan eruit Joost. We zijn er volgende week weer. Ja. Ik zou zeggen een hele mooie Koningsdag morgen, Marije. Jij ja, geniet ervan. Ja, Jij ook en, bedankt, uh, Tineke, voor die hier gedaan. zijn. Heel
1: graag Leuk om hier te zijn.
2: En tot volgende week.